0: Franchement, c'est magnifique d'avoir des outils pareils pour faire passer l'amour de Dieu et des messages pareils. Alors, euh, Jean-Louis a, a aussi son, sa méthode à lui pour nous faire passer des messages. Ouais. <rire> Quand, <rire> il n'a pas de nez rouge, mais il a bien sa manière à lui. Alors, je lui laisse toute la place pour euh, continuer. Merci. Merci Camille. Merci à vous tous. C'est vraiment une joie d'être avec vous, de partager ce moment, ce moment de Pâques qui est vraiment comme quelque chose, euh, finalement, c'est l'acte peut-être le plus important dans l'humanité qu'on a pu vivre, qu'il y a 2000 ans, qui s'est passé il y a 2000 ans et qui se passe encore aujourd'hui, qui est quelque chose qui est d'une réalité, qui a ébranlé les cieux, qui a ébranlé la terre et qui nous donne une espérance comme on n'a jamais connu d'espérance. Et c'est une, vraiment une grâce de pouvoir le, le partager avec vous. Alors vraiment, je remercie Bulle, quoi parce que c'était... <rire> Parce que c'était vraiment plein de fraîcheur, plein de spontanéité, plein d'amour et tellement vrai aussi. Alors je vais essayer de paraphraser ça un petit peu à ma manière et vous expliquer ce que je comprends dans Pâques et comment arriver à Pâques à travers un des aspects de Pâques. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là est-ce que c'est clair pour tout le monde Merci professeur Bernice d'avoir trouvé ce modèle tout nouveau. Ce modèle dernier cri. En direct de la Silicon Valley. étalonné par voilà, la NASA. Un bon modèle. Alors ça vous fait penser à quoi la balance Pour les plus grands. La justice la justice, hein ouais, c'est important, c'est vrai. Vous savez, euh, la balance, c'est un principe euh, vieux comme la parole. Hein c'est écrit dans la parole. La balance est présente. Dieu aime euh, les poids justes. Il y a même un roi qui s'est fait peser, un roi de Babylone. Hein et vous savez que même dans la théologie chrétienne, pendant longtemps, euh, et les Égyptiens même croyaient ça, que pour accéder à la vie éternelle, on devait passer par la balance et on devait être pesé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de peser nos actions parce qu'il y a autre chose. Et cette balance, elle est là pour une chose. Elle est pour illustrer la relation et étalonner la relation entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et Dieu. Alors, euh, c'est peut-être novateur, c'est peut-être euh, pas classique, mais c'est comme ça, cette balance, c'est le reflet de cette relation. Et si Pâques était finalement une question de relation et si Pâques était une question de relation tout commence il y a très longtemps dans le jardin d'Éden oh, mon Dieu désolé il ne faut pas faire de représentation de Dieu alors j'ai mis des petits pois c'est anonyme c'est bien marqué dans la parole tu ne feras pas de représentation de ton Dieu et en face, dans ce jardin, il y place. Merci Seigneur de m'avoir donné des petits enfants. <rire> il y place Eve, Adam, pardon. L Honneur aux femmes, toujours. Et Adam. Adam et Eve. Et dans ce jardin, la relation, elle est équilibrée. Alors, désolé pour les raccourcis. Mais j'ai qu'un quart d'heure pour vous parler de ça. Mais dans ce jardin, elle n'est pas étalonnée cette balance, professeur Didier, la relation est parfaitement équilibrée. Comment peut-on juger d'une relation On dit que c'est une relation de confiance, on peut dire que c'est une relation de qualité, on peut dire que c'est une relation d'amour. Et c'est tout ça qui se passait dans le jardin d'Éden. Parce qu'Adam et Ève, ils avaient une pleine sécurité. Ils avaient de la valeur. Et ils avaient un sentiment d'appartenance très très fort. Ils savaient qui ils étaient. Et ils étaient bien là où ils étaient. Adam avait reçu pour mission de... Il avait de la valeur. Il avait eu pour mission de donner des noms à tous les, tous les animaux de la création. Et puis, il avait, il avait la sécurité. Parce qu'il n'avait pas besoin de travailler le sol pour se nourrir. Il y avait un arbre, il y avait des arbres. Il y avait un jardin merveilleux dans lequel il était en sécurité. Il pouvait prendre les fruits en tout temps, se nourrir, s'en nourrir. Adam et Ève étaient nus. Ils ne connaissaient pas la honte. Ils appartenaient l'un à l'autre et ils appartenaient au Père, au Fils et à l'Esprit. Et la relation était parfaitement équilibrée. Et puis vous savez ce qui s'est passé il y en a un qui est venu et qui leur a dit « Mais est-ce que Dieu vous a vraiment dit de, que vous pouvez manger de tous les arbres, de tous les fruits du, de les, des arbres du jardin ?» Ève a dit « Non. Mais malgré ça, elle est allée goûter le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a désobéi avec elle et Adam. » Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Immédiatement, il n'y a pas eu besoin que le Père les confronte. De suite, la honte est venue. Après la honte, la crainte. Après la crainte, la lâcheté. C'est pas moi, c'est l'autre. Après la lâcheté, la culpabilité. Après la culpabilité... La jalousie. Après la jalousie, le mensonge. Après le mensonge, le crime. La relation a été brisée à ce moment-là. Et Adam et Ève ont été chassés du jardin. Ils ne pouvaient pas rester. Ils se sont retrouvés confrontés à eux-mêmes. Et confrontés aussi à un autre, le père du mensonge. La relation a été rompue, complètement déséquilibrée, ils se sont retrouvés en bas, et le Père et le Fils et l'Esprit en haut. Imaginez ce qui s'est passé dans, le, dans ce jardin d'Éden. Le Père, le Fils, l'Esprit ensemble, atterrés, le cœur déchiré. Ces créatures dans lesquelles ils avaient mis tout leur amour, tout, leur, tout ce qu'ils savaient, toute leur passion... Ces créatures avaient rompu la relation. Le Saint-Esprit sanglotait doucement, pleurant sur cette relation perdue avec des êtres aimés. Et puis le Fils était là. Le Fils qui est nommé la parole de Dieu, celui par qui tout a été créé. Le Fils de Dieu. La parole de Dieu. De suite combatif. C'est pas possible. On ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut pas se laisser voler cette création. On ne peut pas se, se laisser voler cette relation. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut faire quelque chose. Et le Père, si un seul d'entre eux vit de façon juste, fait toute ma volonté, Et sans péché, alors j'accorderai mon pardon, ma grâce, ma bonté s'exprimera à nouveau envers toute l'humanité. Un seul, le Fils dit, Père, je suis celui-là, envoie-moi, Père, envoie-moi. Et c'est ce qui se passe. Alors le timing, je ne peux pas vous l'expliquer. <rire> la Rolex de Dieu, ce n'est pas la même Rolex que la nôtre. <rire> Est-ce que ça s'est passé très longtemps avant Est-ce que ça s'est passé pendant Est-ce que Dieu savait le Père On n'en sait rien. Ça sera un de ses mystères à lui, à lui demander. Mais son timing était parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe Les trois partent en mission. Tintintin oh Oh là 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 Oh là 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 Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé tan, 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 tan Ils partent en mission Merci Seigneur de m'avoir donné Les petits enfants qui ont des Lego Star Wars Je suis désolé pour celui qui est en noir Je dirais pas qui c'est, ça fait un peu Dark Vador Mais bon après tout, il a lui aussi sauvé son fils à la fin. Hein Vous êtes d'accord avec moi Donc ça va, hein Je ne suis pas condamné au bûcher, c'est bon Ils partent en mission. Force rouge, force noire, force jaune. Non, non, non. Un peu d'humour, hein Et effectivement, Jésus... Le Fils de Dieu vient sur cette terre. Il y arrive comme un simple enfant, un nouveau-né, à travers des circonstances que vous savez, hein, mais on n'est pas Noël, on n'est Pâques. Et donc, le Père et le Fils sont toujours là. Le Père et le Saint-Esprit sont toujours là. N'oubliez jamais ça. Le Fils est baptisé. Et c'est alors qu'une voix retentit du ciel. « Il est mon Fils bien-aimé. » Celui qui fait toute ma joie. Et puis il dit au Saint-Esprit, « Allez, descends <rire> !» Comme une colombe. Va l'aider et le remplir. Et c'est ce qui se passe. Le Père est toujours là. Je vais le poser parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. <rire> c'est génial. Mais parce qu'il y a plusieurs postes de pilotage, tu sais. C'est n'est pas la peine d'être au milieu. Et puis, il maîtrise bien la force, tu sais. Et voilà, le Fils est sur terre. Et le Fils va pouvoir montrer une chose, c'est que sur cette terre, avec les hommes, les hommes qu'il aime tant, il va pouvoir vivre une relation pleine et entière avec le Père. Et c'est de cette relation que tout va procéder. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus il fait quelque chose d'incroyable pour l'époque. Il pardonne les péchés. Comme dit la parole, si mes péchés étaient cramois sont cramoisis, ou noirs là, dans le cas, le cas là, ils deviendront blancs comme la neige. Il pardonne les péchés, Jésus, au nom du Père. Il guérit les malades. Il fait voir des aveugles. Il guérit les paralytiques. <rire> Il ressuscite des morts. Il fait toutes choses parfaitement. Il redonne confiance à des hommes et des femmes. plongés dans la culpabilité, il leur donne l'occasion de changer de vie, tout simplement. Même sans être atteint de maladie, vous savez que la culpabilité en est une. Ce n'est pas une maladie physique. Mais combien elle a rongé Zaché, par exemple. Ta culpabilité est enlevée. Tu es un fils d'Israël. Et le Fils, parfaitement, leur montre qu'avec une relation avec le Père, ils peuvent être guéris, ils peuvent être sauvés. Le salut est rentré dans cette maison. C'est à ce moment-là que le Père lui dit, attention Jésus, ils vont venir te couronner, ils vont vouloir te faire roi, ils veulent d'un homme pour être à leur tête. Et Jésus dit au Père, Ouais, je sais. Mais je vais les aimer jusqu'au bout. Je vais les aimer jusqu'au bout. Je vais le, leur montrer que même à travers une mort injuste, même à travers un procès, une accusation, même à travers des moments où je vais être abandonné, seul, sans personne pour m'aider, abandonné de tous », je vais pouvoir te faire confiance jusqu'au bout, Père, en te remettant ma vie et en te faisant confiance parce que tu es mon Père et parce que je sais qui je suis en toi et parce que tu m'as donné la gloire que j'avais auprès de toi auparavant. Alors, il accepte de se donner. Il accepte d'être accusé injustement. Il accepte que des hommes et des femmes qui lui étaient proches le renient, l'abandonnent. Il accepte d'être martyrisé, d'être fouetté, d'être bafoué, d'être ridiculisé. Il accepte. Il accepte jusqu'au bout, jusqu'à aller sur une croix. Et sur cette croix-là encore, il est en communion avec le Père et le Fils. Ne croyons pas que Jésus était seul mais le Père et le Fils étaient là, parce que le Père, il a dit au Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas là. On parle à quelqu'un qui est là. Et il leur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, j'abandonne mon esprit entre tes mains. Le Père et l'Esprit étaient là, et ils ont souffert aussi pas de la même façon que Jésus, mais ils ont souffert, et lui a porté, il a porté sur lui nos péchés, notre désobéissance, notre chute, notre culpabilité, notre honte, nos mensonges, nos lâchetés, nos crimes, nos peurs, nos craintes. Il a porté tout ça sur la croix, sur le bois, en espérant qu'une chose, c'est que le Père, jusqu'au bout, le soutiendrait et le délivrerait, car il devait passer par la mort. C'est-à-dire la séparation avec le Père. Et il a crié au moment de mourir, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné Il est allé jusqu'au bout de cette mort, pour nous, lui qui était saint, sans défaut, et dont la relation avec le Père était parfaite. Mais il s'est souvenu que s'il n'y en avait qu'un seul, un seul d'entre les justes, un seul, alors toute l'humanité serait sauvée. Et il y a eu un poids de gloire qui est descendu. La Bible dit que le rideau du temple qui séparait le lieu très saint de, de, des, autres, des autres espaces du, 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 du temple a été fendu en deux. Il y a eu un poids de gloire qui est descendu. Et pourtant, pendant deux jours, la terre, la création entière a retenu son souffle. Il est descendu jusqu'au séjour des morts. Mais il a accompli une chose pour laquelle il était venu rétablir la relation entre le Père et ses enfants. Il est venu rétablir par un poids de gloire, par le poids de sa mort, de ses souffrances, mais aussi de sa résurrection. Car le Père l'a trouvé juste. Aussi, il a été ressuscité d'entre les morts. Et Jésus, il n'a pas perdu son temps. Dans le séjour des morts... Il a parlé <rire> à tous ceux qui étaient morts avant lui. Et il dit, « Père, je viens avec tous ceux que tu m'as donné, Je viens avec toutes les races, toutes les tribus, tout le peuple d'Israël, certes, mais aussi toutes les races, toutes les tribus, tous ceux que tu m'as donné, Père. tout ceux que tu m'as donné, afin que la relation soit restaurée, afin que la relation entre toi et tes enfants soit de nouveau possible. » la relation qu'ils avaient au temps du jardin d'Éden. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et moi, je vais para paraphraser en disant, s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de vie. Ne périsse pas, mais ait une relation éternelle avec le Père. C'est le poids de cette Pâque. C'est le poids que nul ne peut enlever. C'est le poids éternel de cette Pâque, de ce qui a été accompli. Vous comprenez pourquoi c'est un acte central dans nos vies Vous comprenez pourquoi c'est un acte central dans l'humanité Et que nous n'avons pas d'autre choix que de proclamer Jésus-Christ, mort sur une croix, fils de Dieu, mais vivant et ressuscité, et roi de toute la création. Aujourd'hui encore, il nous donne la capacité et la possibilité d'être réconcilié avec lui et d'être en relation avec le Père, peut-être euh, vous n'en avez jamais fait l'expérience peut-être vous n'avez jamais réalisé que cette Pâque, elle était là pour vous pour rétablir une relation entre le Père et vous vous pensez que Dieu c'est peut-être un concept c'est peut-être très éloigné c'est peut-être une religion, c'est peut-être des choses à faire c'est peut-être une bonne conscience à s'acheter c'est peut-être des bonnes actions à faire ça ne vous donnera pas ça ne donnera pas la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est d'être en relation avec le Père, par le Fils et rempli par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez vous lever On va terminer ce temps. Ce message de Pâques est bien sûr un message d'espérance, un message de... Notre avenir est un avenir fait d'espérance. Et l'avenir de cette humanité, quoi que quoi qu'on puisse en voir encore aujourd'hui, est un, est un avenir d'espoir, d'espérance et de relation avec le Père. Le jardin Éden n'est pas à jamais perdu. Mais la qualité de relation qu'il y avait en ce temps-là, nous pouvons la revivre dès maintenant sur cette terre et nous la revivrons à jamais. Alors peut-être vous n'avez jamais fait cette expérience, mais je vous invite, si vous, avez, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez demander simplement au Fils de venir. Quiconque croit en lui, quiconque croit au Fils, à la vie éternelle, à la relation éternelle avec le Père, je vous invite à faire cette prière et à vous confier en lui en demandant « Seigneur, je viens à toi, je t'invite dans ma vie ». Je t'invite maintenant et, et je prie afin que vraiment la relation entre le Père soit restaurée. Merci pour ce que Jésus a accompli. Merci pour le, le sacrifice éternel, indestructible du Fils. Merci pour le péché qui est ôté. Merci pour la honte qui est ôté. Merci pour la culpabilité qui est ôté. Merci pour la relation de vie et de liberté. Merci pour la relation d'amour entre toi et moi. Merci Seigneur pour cette Pâque. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Les Juifs mangent la Pâque. Mais nous aussi, nous en Jésus, nous pouvons la manger. Et nous ne la mangeons pas que juste pour la Pâque. Nous pouvons la manger jour après jour. Son corps est vraiment une nourriture. Son sang est vraiment un breuvage qui nous, qui nous rend libres, qui nous purifie. Encore aujourd'hui, et chaque jour, cette Pâque est vivante. Et la relation avec le Père est une relation vivante. Merci Seigneur pour ce que tu accomplis maintenant. Merci pour ce que tu nous fais comprendre de cette Pâque. Merci pour le fruit que ça porte maintenant dans nos vies merci pour l'avenir que cela nous donne merci pour les destinées qui sont rendues à ceux qui ont été dépossédés de leur destinée merci pour l'espérance qui est rendue à ceux qui ont été dépossédés de leur espérance merci pour le salut qui est rendu aussi à ceux qui ont été volés merci pour la paix maintenant qui vient au nom de Jésus et la joie d'être avec le ressuscité d'être vivant merci Seigneur Amen soyez bénis Joyeuse Pâques. <rire> bon dimanche à vous. Usez, abusez de cette relation avec le Père. Usez, abusez de cette relation avec le Père. Il ne demande que ça. Dieu est un Dieu de relation. Je n'insisterai pas assez là-dessus. C'est juste mon exhortation ce matin. Il a fait ce qu'il fallait pour que cette relation soit instaurée. Voilà. Bon dimanche.